0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 21. Dezember. Bodenheimer besorgt über Vandalismus Jugendlicher, Baerbock stichelt gegen Mainz und Zukunft des Deutschland-Tickets weiter ungewiss. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Erst flogen Eier und Tomaten, dann wurden Menschen bedroht. Die Ereignisse rund um eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die seit einiger Zeit immer wieder in Bodenheim unterwegs sind und durch Vandalismus und mögliche Straftaten auf sich aufmerksam machen, treiben viele Menschen in der Gemeinde um. Das ließ sich an der Resonanz auf eine von Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und Polizei einberufene Infoveranstaltung zu den Vorfällen erkennen, die von rund 60 Bürgerinnen und Bürgern besucht wurde. Gute zwei Stunden ließ man sich am Donnerstag vergangener Woche erklären, was Polizei, Ordnungsamt und Ortsgemeinde zu tun gedenken. Neben dem Eierwerfen alarmierten zwei Ereignisse. Zum einen das Bedrohen einer Kundin vor einem örtlichen Supermarkt. Zum anderen der Überfall auf einen elf Jahre alten Jungen. Letzterer ist Mitglied im TV-Bodenheim, was dessen Vorsitzenden Gerd Offer veranlasste, an die Eltern zu appellieren, ihre Kinder nicht mehr alleine zu den Trainingsstunden in die Sporthallen am Kuckenberg und am Bürgel kommen zu lassen. Biontech eröffnete am Montag ein mRNA-Werk in der rheinland-pfälzischen Partnerstadt Ruanda. Außenministerin Annalena Baerbock-Grüne reiste für diesen Termin nach Afrika und schaute sich die Begebenheiten vor Ort an. Während ihrer Reise ließ sie es sich nicht nehmen, auf ihrem Social-Media-Kanal auf Instagram gegen Mainz zu sticheln. Was hier übrigens als erstes auffällt, Kigali ist sauberer als Mainz, war bei einer Instagram-Story zu lesen. Viele User stimmten ihr zu auf den Facebook- und Instagram-Kanälen. Ein User kritisiert allerdings, dass sie selbst es nicht geschafft habe, das Plastiktütengesetz durchzudrücken. Oberbürgermeister Nino Hase betont daraufhin, dass Mainz Vorreiter zur Nutzung von Tragetaschen aus Papier sei und erwähnt Pilotprojekte wie die Mehrwegmodellstadt. Er bestätigt auch, wir arbeiten auf kommunaler Ebene mit Hochdruck an vielen Verbesserungen, während auf Bundesebene bei genau diesen Themen gerne mal weggeschaut wird. Nach einem Unfall, bei dem letztes Jahr eine Beifahrerin verstarb, sitzt der 25-jährige Fahrer vor Gericht. Das Amtsgericht verurteilte den Raser zu drei Jahren Haft. Gegen das Urteil legten der Fahrer und die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Der Oberstaatsanwalt sieht in dem Urteil jedoch mehr als eine Strafe für einen einzelnen Täter. Potenzielle Raser sollen wissen, was ihnen droht, wenn sie rücksichtslos mit dem Auto unterwegs sind und so Leib und Leben anderer Menschen aufs Spiel setzen, erklärte er zu Prozessbeginn. Zudem seien derart viele Verstöße zu verzeichnen, dass eine Reduzierung der Strafe nicht zulässig wäre. Das Gericht in Mainz verhängte nun eine Strafe über drei Jahre und drei Monate. Rechtskräftig wurde das Urteil jedoch nicht. Der Verteidiger hatte, wie schon vorhin vor dem Amtsgericht, eine Bewährungsstrafe gefordert. Für 2024 kann der Landkreis alzey Worms auf 8 Millionen Euro für die Aufnahme Geflüchteter hoffen. Damit wären die erwarteten Kosten wohl abgedeckt. Für 2023 aber sind 3,55 Millionen Euro vom Bund angekündigt, die das Land an die Kommunen verteilt. In der letzten Dezemberwoche soll das Geld eingehen. Unter dem Strich bleibt der Landkreis auf 1,2 Millionen Euro sitzen. Denn 2023 wurden bereits 4,7 Millionen ausgegeben. Für eine staatliche Aufgabe, wie Landrat Heiko Sippel, nicht müde wird zu betonen. Ein Teil des Geldes soll wiederum an die Stadt Alzey und die sechs Verbandsgemeinden weitergegeben werden. So ist es im Landesaufnahmegesetz vorgesehen. Nicht geregelt ist der Verteilungsschlüssel. Deshalb hat der Landrat mit den Bürgermeistern einen Vorschlag erarbeitet. Gemessen am Aufwand sollen 70,3 Prozent, das sind 600.000 Euro, an die Kommunen gehen, wo Geflüchtete vor allem in privaten Unterkünften leben. Ihre Vermittlung, Begleitung und die Einrichtung der Wohnungen benötigt einen hohen Verwaltungsaufwand. Landwirte aus Deutschland protestierten kürzlich in Berlin gegen die Sparpläne der Bundesregierung für 2024. Die Änderungen umfassen die Streichung der Dieselsteuerrückerstattung und die Kfz-Steuerbefreiung für Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge. Thilo Ruzicki Winzer aus Hahnheim und Vorsitzender des Vereins Landwirtschaft verbindet Rheinland-Pfalz erläutert, dass die Landwirtschaft dadurch jährlich mit zusätzlichen Kosten von einer Milliarde Euro belastet wird, was kleine bis große Betriebe finanziell stark trifft. Er kritisiert, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge hauptsächlich auf Feldwegen unterwegs seien und deshalb keine Kfz-Steuer zahlen sollten. Zudem befürchtet er, dass höhere Dieselkosten die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte mindern. Ruczycki sieht einen bevorstehenden Strukturwandel, der kleine Betriebe verdrängen könnte. Er kritisiert die mangelnde fachliche Kompetenz in der Politik und die Komplexität des Themas. Die Landwirte können die geplante Einsparung von einer Milliarde Euro nicht tragen und fordern ein Überdenken der Sparmaßnahmen. Die Zukunft des Deutschlandtickets ist weiter ungewiss. Seit der Einführung im Mai können Fahrgäste den Nahverkehr bundesweit für 49 Euro im Monat nutzen. Bei diesem Preis wird es wohl nicht bleiben. Eine Erhöhung gilt als wahrscheinlich. Nach einer Schätzung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen braucht es im kommenden Jahr Zuschüsse von rund 4 Milliarden Euro. Aktuell droht eine Lücke von 400 Millionen Euro. Besteht die Möglichkeit, dass Städte und Kreise in Deutschland aus dem bundesweiten Ticketangebot aussteigen? In Hessen sorgt der Verbundtarif für alle Verkehrsverbünde dafür, dass ein Szenario wie im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, wo der Kreistag kurzerhand einen Teilausstieg aus dem Deutschlandticket beschlossen hatte, dann aber einen Rückzieher gemacht hatte, nicht möglich ist. Auch in Rheinland-Pfalz soll der Tarif für das Deutschlandticket im kommenden Jahr wieder über allgemeine Vorschriften vorgegeben werden. Damit werde gleichzeitig der finanzielle Ausgleich geregelt, sagt ein Sprecher des Mobilitätsministeriums in Mainz. Auch bei den Verkehrsverbünden RMV und RNN geht man davon aus, dass es mit dem Deutschlandticket weitergeht. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.